0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。喜马拉雅山是这个世界上海拔最高的山，崇山峻岭，高峰迭起，绵亘 2,500 多公里，光八千米以上的高峰就有14座，七千米以上的有40多座。这样的地方，如果说没有神秘生物的存在，反而会让人觉得很奇怪。发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。相传，在喜马拉雅山生活着雪人，他们身形高大，四肢强健，能像人一样直立行走，甚至在雪地丛林中健步如飞。有人说。雪人是无稽之谈，这世上不可能有雪人。也有人认为，大千世界无奇不有，为什么就不能存在雪人呢？雪人不同于野人，相对于神农架的野人传说而言，雪人更加吸引人，更能勾起人们的好奇心。原因很简单，野人在人们的常识中，归根结底就是没有完全进化的人，与人类十分相似。那么雪人又是一种什么样的生物呢？雪人怕黑，因此在尼泊尔又被称作是夜帝，跟神农架的野人一样，雪人也曾被很多人发现。之所以要将“发现”两个字打上双引号，是因为所发现的证据未被证明。关于雪人的传说可以追溯到公元前。根据相关资料描述，雪人似人非人，似圆非圆。身高在一米五到四米六之间，头发为红色，而身体的部分毛发则呈黄色。按这个所描述的标准，除身高外，倒是与孙悟空有几分相似。藏区的人对雪人很尊敬。相传八百年前，拉萨的墨竹工卡县修建止贡提寺的时候，由于石头太大，人类搬不动，后来是在雪人的帮助下把寺院建好的。为了感谢雪人，僧人请雪人站在一块石头上，让他用力踩出一只脚印，留下一个永恒的印记，以作纪念。那雪人力大无穷，在石头上踩出只脚印，并非什么难事当下微一用力，石头上便出现了一只大大的脚印。那只脚印，一直被留在只贡提寺保留至今呢、啊。而且寺里面还有一块镇寺之宝。雪人头骨，墙壁上画有雪人建寺时的场景。如果这个故事是真的，那么雪人便不再是传说，他们是真实存在的，而且在当时很有可能雪人与人类共存，犹如友人般的和平相处。按照这个思路再往前推理，在我们面前就会出现这样一副情景：那是在很久很久以前。雪人也是人类的一种，而且很有可能他们跟人类源自同宗。按照正常的发展和进化规律，他们本应该成为高等人类，但是由于种种原因，反而退化成了若猩猩一般的灵长类动物。这个世界不论何时何地都存在着优胜劣汰的规则，迟钝的人会被社会排挤出去。雪人由于进化缓慢，被挤出了人类的文明圈。他们与世隔绝，没有社会活动，没有社会地位，所以不得不寻找一个安全的、远离人类的地方生活。而要想离远离人类，只能选择人烟罕至、千里冰封的地方。喜马拉雅山无疑是一个绝佳的选择。于是他们走进了深山老林，走入雪山，最终沦为雪。人，这个猜想也许有些主观，仅做参考。至于真相究竟如何，留待科学家们去探索和发现吧。但是也有人认为，这世界上根本就不存在雪人。理由是，从生物发展的规律及生存能力来看，体重在50公斤以上的大型哺乳动物不可能以个体或者三个五个的形式存在。如果总体数量低于两三百个，那么恶劣的生存环境中，他们根本无法让自身的种源维持下去。说这话的人叫刘物林，是隶属西藏自治区林业调查规划研究院的研究员，从事相关研究已有二十多年。他经过一番深入的研究后发现，以前人们看到的雪人以及所谓的雪人脚印，其实是棕熊。雪人。是棕熊，听到这个答案的时候，相信很多人会感到十分的失望啊。那么，一个神秘的未知生物，只经过现有资料上的研究，就能把它认定是棕熊了吗？退一万步讲，雪人是可以直立行走的，而棕熊虽然也可以站着蹒跚走几步，可毕竟无法长时间行走的，如何能与雪人相提并论？这个质疑是有道理的。因为从众人目击者的描述来看，那些雪人都是直立行走的，而且奔跑或走路的速度相当快，的确无法与棕熊挂上钩。可是刘武林却坚持认为，所谓的雪人就是棕熊，而且他还拿了纸贡提斯里的雪人头骨到实验室里进行研究。通过各种元素的综合分析，他得出结论：纸贡提斯的镇寺之宝实际上就是棕熊的头骨。好好的镇寺之宝，哎，变成了棕熊的头骨。虽说僧人们超脱话外，可面对这样一个结果也是无法接受的。这个时候，另一个人走出来了，反驳了雪人是棕熊的观点。最重要的一点是，棕熊的脚印比较小，而目前发现的雪人脚印都比较大，明显与棕熊不同。其次，熊的个子比较矮，腿也较短，而雪人的个头很大，两者根本。不能相提并论。最后一点，也是最重要的一点，喜马拉雅山区有几十万平方公里的地方都是无人区，那些地方至今没有人进去过，更别说是考察了。谁也不敢说把那里的情况摸清楚了。既然我们对无人区一无所知，何以断定雪人不存在呢？专家们的观点很尖锐，针对性也很强，而我们普通人来说。最重要的一点就是，究竟有没有人见过雪人？雪人存在的可能性到底有多大呢？咱们听听他们的经历。1950年秋，西藏自治区米林县白木村有一个叫做普布的小孩，有一天下午在树林里面玩，无意间在雪地上发现了一串神秘的脚印。说它神秘，是因为那个脚印奇大。有30多厘米长， 1 8厘米宽，脚拇指很大，各个脚趾朝外分开，有明显的足弓。按照脚印大小来判断，至少是有两米高的直立行走生物留下的。普布觉得十分好奇，这么大的脚印到底是什么东西留下的呢？在好奇心的驱使下，他沿着脚印追踪了下去，没多久发现脚印在一棵树前消失了。瀑布抬头往树上望了望，此树很大，枝繁叶茂，但是从下往上望的话，也是一览无余的呀。上面没东西。于是他绕着树走了一圈，发现有个树洞，低头往里面一看，把他吓了一跳。洞里面站着个怪物，浑身长满了棕黄色的毛，脸有点像人，但由于脸上也长了毛，所以看起来有点古怪吓人。瀑布惊叫了一声，转身就跑。这是一起人与雪人面对面遭遇的事件，可信度应该是比较高。但是，一来目击者是小孩，二来没有直接的物证，对科学研究没有什么帮助。那我们再来看看两则专业的科学家和探险家遭遇雪人的情况。2002年，英国的《泰晤士报》披露说，英国牛津大学的科学家在喜马拉雅山的一棵树上发现了一团毛发，经过 DNA 分析后发现。这团毛发不属于现有任何物种，疑为传说中的雪人毛发。同年12月1日，尼泊尔《喜马拉雅时报》也爆出一则消息称，一支美国考察队在珠峰发现了雪人足迹。据报道，这支考察队由九名美国电视台的工作人员和14名尼泊尔人组成，在11月24日从尼泊尔的首都加德满都出发。于11月28日发现雪人足迹，下山后在11月30日召开了新闻发布会，宣布发现雪人足迹有30多厘米长，他们确认那就是雪人留下的。第一则消息说是在发现了雪人的毛发之后，经过 DNA 检测是未知物种留下的遗文，雪人毛发比较能让人接受，而第二则消息却比较可疑，甚至有炒作之嫌。他们在28日发现雪人足迹， 3 0日下山之后就召开了新闻发布会，宣称发现雪人足迹。不知道在这么短的时间内，他们凭什么判定所发现的就是雪人足迹呢？咱们再来看看下面一则报道，也是外国人在喜马拉雅山遭遇雪人的事十分传奇。那是在1953年的5月，俄罗斯的《共青团真理报》报道。美国的两名探险家在喜马拉雅山找到了一具雪人的尸体。据介绍，那具雪人尸体高 2.7 米，重达300公斤，死亡的原因是眼部受到重创，可能是正伤到了要害。发现的时候已经死了。两名探险家认为，这雪人的尸体十分珍贵，不亚于文物，就想把它抬出去。可是由于尸体太重，并两个人的力量根本抬不下山去。后来找了几个当地人才将其抬出来，找到了雪人的尸体。这无疑是个轰动世界的新闻，意味着雪人之谜将揭开，地球上又多了一种已知物种。相信这件事儿一经出现报端，必然举世关注。可谁也没有想到，这起事件走向了出乎所有人的预料。当时有一家电视台得知了雪人尸体的事情。就赶往那两名探险家处进行采访。见了面之后，探险家表示乐于接受采访。电视台满以为可以挖到一条独家的爆炸性新闻了，可谁曾想，采访开始后，探险家说：“雪人尸体已经以一千万美元的价钱卖出去了。”记者一下就愣了，费了半天劲，竟然没有尸体。耳听为虚，眼见为实。拍不到尸体，那么这次采访的意义荡然无存呢？记者急中生智、呃：“既然尸体已经卖了，就让我们看看照片吧。”探险家说：“买主交代，未经他人同意，不得公开雪人尸体照片。”电视台兴致勃勃地跑去采访。别说没见到雪人尸体，连根毛都没看到。后来雪人的尸体到底去了哪里，无人知晓。这么重要的一具雪人尸体就这样在地球上消失了，这就是此事让人匪夷所思的地方。按说雪人之说乃千古之谜，好不容易发现了一具雪人尸体，不管是个人还是团体，都有义务将其公布于众或者科学研究。怎么可能就不声不响地消失了呢？有人说这是一个谎言，即便是真有那么一具尸体，也是人为制作的标本，不是真的雪人尸体。后来有科学家专门进入喜马拉雅山，对雪人的传说进行考察研究。那位科学家在山林里待了几十天，没有找到雪人踪迹，自己反倒被当地人误看成了雪人。从以上的见闻之中，我们可以看出，真真假假的事件。充斥其中，叫人难以分辨。雪人之谜本来就是扑朔迷离，如此一来就越发叫人觉得难以琢磨，悬念重重。好，这故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。